0: Hallo und wunderschönen guten Mittag ähm, hier aus dem Fuchsbau. Hier sind wieder eure Football-Füchse und zwar zu unserem letzten Fuchsradar der Regular Season. Und zwar, es ist traurig, aber wahr, wir sind am 17. Spieltag angelangt oder beziehungsweise haben wir den ja schon hinter uns gelassen und analysieren jetzt für euch ähm, ja, die Spiele und geben Kund äh, wie gut wir mit unseren Tipps gelegen sind. Ja, war mal wieder wild. Ich würde sagen, die Kleinen haben die Großen ziemlich geärgert an dem Spieltag. Und äh, fangen wir doch mal gleich mit den New England Patriots an. Gegen die Miami Dolphins zu Hause bei den Patriots im Foxborough. Im
1: Foxborough. <lacht> heißt doch so, oder nicht? Ja doch, heißt so. Ähm, also erstmal von meiner Seite auch schön hier zu sein, Anna, am Mittag zu einer heißen Schokolade. Mhm. Du hast recht, die Kleinen haben die Großen geärgert und ich hätte ja nie so tippen können, weil wer das getippt hat, ähm, dass die Miami, Dolphins, die Miami Dolphins, die Miami die noch nie, seit zwölf Jahren noch nie in Foxborough gewonnen haben, dass die dieses Spiel gewinnen, weil sie halt einfach... Mit Fitzi? Die unbekümmert, würde ich es nennen, unbekümmert auffahren äh, ja, halt und so. ähm, Fitzy hat einfach vier Trickplays gespielt hat ähm, mehr Possession, bessere Third-Down-Conversion. Es war überall, hat er dem, dem Brady den Rang abgelaufen und ich muss ja sagen, ich glaube, dass der Brady, das war sein Aufwachspiel. Ja, vor allem kein Fumble, keine Interception, ja.
0: aber von den Patriots Drei jeweils. Fumbles.
1: Die hatten sogar drei Fumbles. Das ist unglaublich.
0: Ja, und auch Brady, eine Interception. Hm.
1: Für mich sind die, müssen die aufwachen wenn das, ja, ihr auf, wenn das nicht ihr Aufwachspiel war dass sie da mit 27, 24, die haben sich so in Sicherheit gewogen die haben sich so gedacht
0: ja es sind ja nur die Dolphins. und das ist das das ist Hochmut kommt vor dem Fall und
1: aber so sind ja die Patriots normalerweise nicht die Dolphins Patriots ich schon. die Patriots haben halt einen großen Vorteil der heißt äh, Belichick und Brady und die äh, ich finde der Brady ist eigentlich nicht so jemand der so übelst arrogant
0: nee das nicht aber das nicht er, sondern das Team eher. Ja. Vor allem mit der Defense haben sie sich halt sehr sicher gewogen irgendwie, weil, ähm, ja, auch wenn man schaut, so Offense, Rushing, Passing, sind sie im Vergleich jetzt nicht so überragend. Sie sind halt so extrem gut, weil die Defense halt unglaublich ist. Weil die Defense abliefert, ist. ja.
1: Also der, der Fitzi hat 320 Yards und einen Touchdown gemacht, 41 Mal einen Ball geworfen, ist schon ein bisschen viel. Ist schon ein bisschen viel, aber wenn man sich den Rushing anschaut, die haben nur 63 äh, Yards Rushing bei 22 Versuchen. Das ist ja, was ist das? Drei Yards pro Versuch? Das ist ja nicht viel. Das ist ja, auch das überhaupt stimmt. nicht gut. Und dafür haben sie die Patriots echt gut über die Luft geschlagen. Ähm, muss ich sagen, krass. Die Miami Dolphins haben das zum Schluss echt noch geil gemacht und genau im richtigen Moment gescored. Die haben ja, glaube ich, oh, ich ich glaube, <lacht> <lacht> 15 Sekunden oder 18 Sekunden vor Ende haben die gescored und das reicht halt nicht mal mehr am Brady. Nee. Das reicht nicht mal mehr am Brady.
0: Ja, es war auch schon äh, ziemlich enge Kiste. Also zur halbstein, halbstein, halbstein. Halbzeit stand es dann. 10-10, <lacht> dritten Viertel 17-17. Ja, und dann haben sie halt einfach noch einen Kick mehr gemacht im letzten Viertel und äh, also war auch mega spannend. Ich dachte jetzt eigentlich auch eher, das wird so eine Rasur
1: dachte ich auch ey ich habe ja Zimmern vor allem die Patriots zu
0: Hause ich hatte 28-10.
1: ja ich selber mal für die Patriots
0: ja also haben wir beide da also ich hätte mir da schon vor allem im letzten Spiel der Patriots der Saison ja auf Ambitionen die hätten Super Bowl ihrem, in auf. den Augen irgendwie denke ich, oder halt so in, in Sicht im
1: in Sicht war der ja ja
0: hätte ich jetzt schon gedacht dass sie dann noch mal gescheit auf die Kacke hauen vor allem
1: wenn die sie haben auch nicht so
0: mit der zweiten Mannschaft gespielt oder so, Aha, wie ich meine. Wenn die
1: gewonnen hätten, wären sie Erster und hätten diese Woche Bye week Die haben seit ja. zehn Jahren immer Bye week gehabt. Sie haben verloren, die Kansas City Chiefs haben gewonnen, Kansas City Chiefs haben Bye week sie nicht. Und wenn die jetzt nicht aufmachen und aus dem Spiel keine Kraft rausziehen, werden die auch gegen die Titans ja. untergehen. Die werden gegen also den Titans ich denke
0: auch, die haben, glaube ich, ihre Energie, äh, ihr Pulver am Anfang der Saison verschossen. Die waren hier, glaub ich, ja, glaube ich, 9-0 gestanden. Ganz lang. Ja. Also neun Spiele. Ah.
1: Let's see. Nächstes Spiel war eine Defense-Schlacht.
0: Ja, aber auch halt, äh, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich, ich hätte nicht gedacht, dass die Jets äh, noch mal so auffahren, dass sie die Buffalo Bills bei sechs Punkten halten. Wobei man ja auch sagen muss, die Buffalo Bills waren safe auf dem fünften Platz.
0: Ja, da wäre es egal gewesen, was die sie haben gemacht ja, genau, hätten. Genau, die ja. haben
1: für, glaube ich, Fünf Spielzüge oder ein paar Spielzüge haben sie den Josh Allen rein und da haben sie ja nur noch einen ersatz Quarterback rein. Ja. Ähm.
0: Ja, das kann ich dann schon verstehen. Am letzten Spieltag, wenn deine Playoff-Position so in Stein gemeißelt ist, ja. dass egal, ob du verlierst oder gewinnst, im Endeffekt da bleibst. So war es jetzt ja, glaube ich, bei den Vikings auch. Ja, ja. Ähm, Im Endeffekt war es jetzt nur für die Teams interessant, die hochgestanden sind. Außer die Ravens, die waren auch safe. Ähm, aber bei den Saints und bei den Packers, bei den 49ers war es ja noch interessant und eben bei New England ja, und genau. Kansas City. Aber es finde ich gut, weil somit bleibt es dann halt auch wirklich bis zum letzten Spieltag eigentlich spannend. Und Dieses
1: System in der NFL ist der Shit. Es ist einfach der <lacht> Shit. Bin ich voll bei dir. Aber wie, wie ich schon gesagt habe, also du hast schon recht, Quarterback hat dann geschont. Ähm, Allen war ja, dann Ja, Recht. Also, dann haben sie diesen Barclay eingesetzt. Der hat zwei Interceptions, zwei Fumbles... Oh. Äh, ist halt nicht gut. Ja, Ihr können froh sein, dass der Josh Allen diese Saison nicht ausgefallen ist. Yeah. Ja, ist er doch. Der ist, glaube ich, ein Spiel ist er ja ausgefallen, weil ah. ihn die von den Patriots, weil sie den ah, doch stimmt, so auseinandergenommen ja, haben. Ja, das sind die doch so krass. Äh, Head-to-head-Tackle. Genau, oder so. ja, das war so richtig übel. Ja, stimmt. Ich muss ihn nochmal erwähnen: den Kicker von den Jets. Die Jets <lacht> haben wir gewonnen. Der Fick. Das, das ist Sam Fick. <lacht> aber der ist nicht im pro Bowl, glaube ich. Nein, ja, weil er hat auch schon wieder zwei von vier field Girls verkackt.
0: Ja, das ist ein bisschen schlecht. Oh,
1: also da muss ausgewechselt werden für nächste Saison. Was ich beeindruckend fände, ist, die Jets haben meines Wissens einen Coach gar nicht rausgeschmissen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist interessant, weil manche Mannschaften besser gestanden sind und die haben ihren Coach sogar rausgeschmissen.
0: Ja, also ich finde auch, aber dass die New York Jets jetzt zum Ende der Saison 7-9 stehen... Hätte echt. ich ja am Anfang der Saison nie gedacht. Never, never. Also, ähm, ja, muss ich sagen, äh, hat mich jetzt schon...
1: Beeindruckt. Auf jeden <lacht> Fall,
0: also, ja, warte, die, ich muss, ja. Die Browns stehen sogar besser als die Browns. <lacht> die die scheiß Chat stehen besser als die Browns, obwohl die meiner Meinung nach... Ja, die haben sich vor allem zum Ende der Saison echt noch richtig... Hey, äh,
1: nichts gegen die Jets, gell Die Jets sind jetzt Kings hier auf New York.
0: Ja, ich weiß, weil die bei New York Game gewonnen haben. <lacht> ähm, ja, ich gönn's den Jets und äh, wenn sie so weitermachen, dann denke ich auch, oh, können sie sich nächstes Jahr, also wenn sie so wie Ende der Saison weiterspielen, ähm, definitiv nächstes Jahr vielleicht.
1: Ja, also, also vielleicht, du, die haben ja Potenzial in der Mannschaft. Der Donald kann was, der Livian Bell kann was. Ja. Die haben ein, zwei Receiver, die auch was drauf haben. Für mich können die knapp an den Playoffs kratzen.
0: Ja, ja so, so mit bisschen Hilfe, mit Schützenhilfe. Schauen wir mal, was im Schatten. Draft passiert.
1: Wir werden ja den Draft nachher nochmal durcheinander klamüsern. Ähm, aber du hast ein gutes Stichwort gegeben. Browns. Das ist hm. unser nächstes Spiel. Und ich möchte dir jetzt bitte deinen Erfolg... Den darfst du selber zelebrieren. Was ist dein Erfolg mit es den ist Cincinnati Beagles oder auch <lacht> Bengals genannt?
0: Ähm, ja, ich habe genau zweimal in der ganzen Saison getippt, dass sie gewinnen. Ja, und die zwei das zweimal, wo sie gewonnen haben, habe ich richtig getippt. Das war nämlich einmal das erste Spiel. Gegen wen haben sie da gewonnen?
1: Gegen die Jets da habe ich gesagt, die Jets gewinnen zu 100%. Genau. und Deswegen schulde ich dir auch immer noch was. Da waren sie irgendwie
0: 0-11 gestanden oder so. Und äh, da stand sie dann 1-11. Und jetzt habe ich gesagt, sie gewinnen gegen die Cleveland Browns mit 33 zu 23.
1: Also 10 Punkte ist schon auch nicht äh, die wenig. Die haben die hergeschlachtet. Das ist ja krass. Die Bengals hatten einen Sieg in der Saison und die Browns... Schon Sechs. am Anfang der Saison der totale Playoff-Aspirant und wir ja, haben es ja. voll drauf und wir haben voll das Potenzial. Wir Super Bowl-Contender. Jeder ist auf diesen Hype-Train aufgesprungen. Und <lacht> und hat Aber gesagt, wir nicht. Wir nicht. Wir haben beide gesagt: No, never. Ich hab's halt, ich muss mir das erstmal anschauen. Die Bengals wurden sechsmal gesägt. Die Bengals hatten 64% Third Down und waren neun Minuten mehr am Ball. Die Bengals haben dieses Spiel dominiert. Meines Erachtens. Diese drei Statistiken zeigen mir, die haben das Spiel dominiert. Ja, auch wenn du überlegst, schon mal, Faker Mayfield, 27... <lacht> <lacht> es ist so geil, der Name setzt sich einfach durch.
0: 27, Passversuche 12 angekommen.
1: Das drei ist...
0: Touchdowns, drei Interceptions.
1: Das haben schon nicht vergessen.
0: Ja, ich war noch nicht ganz fertig mit der Zeile. Ja, also da muss ich halt auch sagen, Alter, bei so wenig... Also bei, bei, der, bei der Anzahl von Passversuchen muss er 20 haben. Aber 12 das ist nicht mal die Hälfte. Ja. Und das denke ich mir, das habe ich so oft, dass mir das bei ihm aufgefallen ist. jetzt schaust du hier den Dalton an, 28 Passversuche, 16 angekommen. Ist jetzt auch nicht überragend. Aber wie kann es das sein, dass die drei Touchdowns machen und
1: dann trotzdem verlieren? Ja, weil die drei, drei Interceptions und ein Fumble hat er gemacht. Ja, okay. Und zusätzlich sind die einzigen, die meines Erachtens in dem Team was drauf haben, sind also die in dem Team haben drei Spieler Potenzial. Eigentlich. Nein, eigentlich hat der Baker Mayfield auch Potenzial. Ja. Ich halte von dem Baker Mayfield eigentlich richtig viel. Ich halte bloß von dem Coach nichts. der ist ja jetzt auch rausgeflogen. Freddy Kitchens direkt am Black Monday, einen Tag danach, direkt rausgecuttet. <lacht> ähm, der Nick Chubb halt, hat halt in dem Spiel nicht abgeliefert. Der hat halt 13 Versuche, 41 Yards nur. Ja. Aber auf was ich hinaus wollte, die haben zwei Receiver, die was können. Landry und Beckham, die zwei Receiver. Ja, sind aus. gut, ja. Setzt die richtig ein und dann läuft es schon.
0: Ich habe auch schon mal Karim Hunt fand ich schon ziemlich enttäuschend auch. Gut, er hat ja auch nur eine halbe Saison gespielt, aber äh, fand ich, ist jetzt auch, schon mal drei Versuche und nur
1: vier Yards. Er hat auch irgendwie mehr so als Fullback ähm, agiert, weil der Nick Chubb ja so gut war. Der war ja lange Zeit auf eins ja, ähm, ja. der besten Running Backs und ähm, wurde jetzt zwar von Henry noch abgelöst, aber trotzdem, also... Ich finde, ähm, die drei Spieler oder die vier, die, die, das Spiel, dieses Team hat Potenzial, was glaube ich denen auch so ein bisschen in ihre Playoff-Ambitionen so zum Ende reinge, reingegrätscht hat, war die Aktion mit der Schlägerei gegen die Pittsburgh Steelers, weil ihr bester Defender-Sacker da ja. äh, Miles Garrett dann rausgeflogen ist.
0: Ja Pech, sowas so, darf ich halt nicht machen, sorry, ja. da habe ich kein Mitleid. <lacht>
1: Ich würde sehr gerne das nächste Spiel machen. Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers. Ich meine, das ist eines unserer Spiele, ja. das noch um 19 Uhr war. Stich. Und das war mein größter Erfolg dieses Spieltags, dieser gesamten Saison. Ich habe getippt. 31, 21. Und es ist ausgegangen. 31, Klar. 21. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gar kein Ergebnis daneben geschrieben. Ich habe einfach nur eingekreist, weil ich mir einfach gedacht habe, fuck, wie geil.
0: Also ich muss... Sagen, ich hatte 28, 17.
1: Was auch sehr nah dran. Wir ja. waren häufig sehr nah dran.
0: Ja, also und ich dachte mir auch so, ja, hätte ich 18 gemacht, dann hätte ich wenigstens die gleiche Differenz. Ja,
1: gemacht.
0: ja wirklich, Chapeau. Also, das ist. Das kann ich dir fast
1: einrahmen. <lacht> Diesen Zettel rahme ich mir ein. Ähm, ja, und hm. was kann man zu dem Spiel noch sagen? Die Chiefs haben alles richtig gemacht, meines Erachtens. Weil ja, also, sie haben gewonnen. Sie haben jetzt ihre in der ersten Runde ihre bye week Perfekt, ähm, perfekt können nochmal schonen. Ja, können Kansas noch mal
0: City hat so von hinten gestochen. Ja? Die waren am Anfang der Saison so Mittel, dann Knieverletzung von Mahomes. Immer so. Und Tyreek Hill war ja lange Zeit auch ja, raus. dann hatten sie zwei, drei Spiele die so hintereinander, wo sie zwar vielleicht auch gewonnen haben, aber hm, so du, knapp und du so. Du, am
1: ersten Spieltag hast Sammy Watkins eingesetzt, mit dem niemand gerechnet hat, dass er gleich so krass scored. Außer ich. Nein, Spaß.
0: Das, <lacht> den hat mir der Fantasy-Manager selber reinkauen. Also den hab nicht, muss ich sagen, hab nicht ich ausgesucht, sondern... Komm, sag ganz durch...
1: ehrlich, du bist so ein Nerd, du hast ihn rein.
0: Ja, eigentlich äh, habe ich so ein Play, äh, Player-Book, wo du alle Spieler drinstehen. Genau, nicht du kein Playcom. Playbook, sondern Player. Weil das sind ja die Spieler, nicht die Spielzüge. <lacht> und, ähm... Ja, nee, und jetzt so zum Ende hin, da hat sie, glaube ich, Kansas City auch keiner mehr so auf dem Schirm gehabt, die waren schon abgeschrieben, alle nur äh, Jackson, Jackson, Baltimore Ravens, wah, 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 Saints, Thomas und sind halt alle da so abgegangen und die sind von den Patriots und das waren so die, die Leute und die Clubs oder Vereine, die so, so im Fokus waren. Kansas City ist so ein bisschen so, so von hinten angemarschiert und ja, jetzt stehen sie 12-4, so wie auch Patriots oder andere ja. Vereine und mit Recht und ich glaube, ähm, der Mahomes hat Bock.
1: Der hat ja, nicht nur der Mahomes hat Bock, auch der Coach, der hat von, der Bock Coach von dem, der mit dem Schnurri, ja. der doch. will halt auch endlich mal den Superboy gewinnen, weil dem sagen sie auch nachher, er so ist der Zweite.
0: Aber die haben doch die Statistik, kein Team hat so oft gegen die Titans verloren, wie die Kansas City Chiefs. Ja. Und wenn es blöd läuft, spielen die ja wieder gegen einen. Spielen
1: wieder?
0: <lacht> Aber ich muss glaube ich nochmal beim Playoff-Picture <lacht> Ja, zu dem
1: Spiel ganz kurz. also eben, Wir sind ein bisschen <lacht> abgedriftet. <lacht> ähm, die Chiefs haben ihren Erfolg auch viel dem zu schulden, dass sie 70% Throwdown-Conversion haben. Das ist, glaube ich, oh das ist einfach sehr, sehr effektiv. Das ja. ist zwei Drittel Und aller Bälle ja, in einem dritten Versuch, bringst du halt über die Linie drüber. Was mich so ein bisschen wundert ist, die Chargers hatten 13 Minuten mehr den Ball. Ja. 13 Aber Minuten. das ist was, das war mir auch schon oft gesagt, das ist dann die Qualität
0: von Über die Effektivität. Genau, also die Qualität und Effektivität, die schaffen es auch mit viel weniger ja. Zeit am Ball, trotzdem 10 Punkte zu gewinnen und ähm, dann denke ich mir, was ist bei LA los, dass sie es nicht auf die Kette bekommen, obwohl sie 13 Minuten mehr Zeit haben, weil das ist für mich rumgetrödelt halt. Und vielleicht auch so dumme Sachen halt, so oder dieses ähm, ja, die Patriots halt spielen, immer diese kurzen Pässe, ja. da erreichst
1: du halt auch nicht immer so viel, aber dieses Wobei System die funktioniert nur schon, bei denen, Die ja. Patriots haben das ja schon perfektioniert, was ja bei denen auch so ein bisschen das Problem ist, ist ja der Rivers, der irgendwie alt geworden ist in dieser Saison, letztes Jahr standen die 12-4, die Chargers, jetzt, jetzt stehen 5, sie 5-11, er hat in diesem Spiel zwei Interceptions geworfen und das hat er diese Saison auch schon im Mexiko-Game gemacht. Da mm. hat er immer kurz vor der Endzone plötzlich okay. eine Interception geschmissen. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Weil ja, und das da Team, bringt er dir die ganze Zeit nichts. Weil das Team hat eigentlich Qualität. Der Allen, der Receiver, ist richtig gut. Ja. Austin Eckler ist gut. Wir haben den auch im Fantasy-Manager schon eingesetzt. Der hat schon Punkte gegeben. Ja. Melvin Gordon ist von seinem oh, Streik okay. zurückgekommen und hat dann den das Running Back gespielt. Natürlich. Macht auch eine gute Rolle. Und der Tight End Hunter Henry ist auch gut. Die bringen ja, ihre, jetzt, ihre PS nicht auf die Straße, weil die haben PS.
0: Ja, aber jetzt Schaut schauen mal wieder den Rivers an, 46, Passversuche, 31 angekommen. Also die Quote ist gut, finde ich.
1: Aber, aber 46
0: viel. ist wieder viel zu viel. Und dann noch zwei Interceptions. Sorry, Bro.
1: <lacht> das wäre auch ein geiler Call, mal zu ihm hinzugehen, Anna, mit, mit unserem football er ist schon 16 Jahre in der Liga, genauso lang äh, fast wie, wie Brady. Ey, sorry, Bro. Das, geht was du da was ist scheiße.
0: Ja. Und? Es ist auch nicht also, einmal, so was jeder Quarterback hat. So ein, es gab auch schon Spiele, Saints, Doubrees, da hat er auch schon 45 Passversuche gehabt und es sind nur 30 oder 25 angekommen. Ja. ja, hat jeder Quarterback mal, aber bei dem Philip Rivers finde ich, ist es halt schon.
1: Der hatte oft. die ganze Saison eine Achterbahn und irgendwie auch einen Down. Er hat nicht das abgeliefert von letzter Saison.
0: Nee, also ich hoffe einfach, dass sie sich sammeln
1: und dass es dann auch in ihrer Division wieder ein bisschen spannender wird. Ja. Noch ganz kurz zu den Kansas City Chiefs, was finde ich auch eine Qualität ist dieses Jahr von ihnen, ist, die haben, als Mahomes ausgefallen ist, den zweiten Quarterback richtig gut eingesetzt. Und die Kansas City Chiefs sind in der letzten Zeit irgendwie so ein bisschen in der Lage. Ähm, die Defense ist von denen viel besser. Es ist viel besser geworden, es ja. ist gewachsen im der Vergleich der zum letzten
0: Jahr. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie in den Playoffs weiterkommen weil die Defense hat ihnen am Ende das Knick gebrochen, glaube ich, dass sie in Anführungszeichen schlecht
1: war. Ja. Und
0: ich glaube, die ist dieses Jahr viel besser, deswegen werden sie auch, denke ich, weiterkommen.
1: Ja, und die haben halt auch Leute eingesetzt, das ist ja das, was ich, auf was ich jetzt hinaus wollte, die haben Leute eingesetzt, die nicht so die Big Names waren, nicht so Travis Kelsey ist bei denen ja gut, Tyreek Hill ist bei denen gut oder Mahomes, ja. sondern die haben dann Sammy Watkins eingesetzt oder zum Beispiel als Running Back den Williams als Backup Running Back für den Shady McCoy und er hat im letzten Spiel 12 Versuche, 124 Yards, zwei Touchdowns gemacht. Das sind so Dinge, wo ich sage, das macht auch ein gutes Team aus. Und das könnten, können oder konnten bisher die Patriots auch ziemlich gut. Nämlich No Names richtig einsetzen. Nächstes Spiel, Wilde Nummer. Wir sind bei den Bucks, oder?
0: Nein, bei den Bears. Gegen die... Ich dachte, wir haben die Bucks und die auch noch. Die sind noch weiter. Ach so, ja. In der Liste ist es so. In unserer Liste
1: ist das anders. Wir okay. können aber auch gerne die Bugs gegen die Vikings machen, das jetzt... Ah nee, entschuldige, entschuldige, entschuldige. Seid ah, Seite ah, falsch rum. <lacht> Versprungen. <lacht> ja, dann erzähl mir was über das, dieses Spiel.
0: Ja, also ich glaube, die Vikings haben da, wie gesagt, weil sie da in der Playoff-Position eh da sind, wo sie sind. Ähm,
1: Waren auf dem sechsten Spot.
0: Genau, da, egal was passiert wäre, sie wären wieder aus dem fünften gekommen, also das hätte eh nichts geändert. Also ja. letztendlich, deswegen hat auch der Ding nicht gespielt. Ähm, wie heißt der jetzt?
1: Ähm, Kirk Cousins. Genau, danke, den meine
0: ich, ja, sondern ein Sean. Man <lacht> oh Gott, ich kann es ja nicht aussprechen. Man Ma
1: der hat einen ganz komischen Namen: Manion. Manion. Also. Manion. Ja, Sean Manion. Den wie hat, Minion. <lacht> Den habe ich mir auch aufgeschrieben und ich dachte mir, wo haben sie denn den ausgegraben? Der, ja, also... Da ist mir nämlich auch aufgefallen, der Kurt Cousins war nie verletzt.
0: Ja, das stimmt. Der war, der die war ganze nie verletzt, ich
1: habe noch nie von dem Backup gehört.
0: Nee, der war auch, also der Kurt Cousins, glaube ich, einer der wenigen Quarterbacks, die diese Saison komplett durchgespielt. Außer bei den schlechteren Teams, die haben eigentlich auch äh, oft durchgespielt, die ja. Quarterbacks. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, den haben sie auch mit Grund nie eingesetzt, mal zwei Interceptions, bei 12, also 21 Passversuche, 12 angekommen, ist jetzt auch nicht gerade äh, überragend, aber immerhin dann trotzdem 19 Punkte gemacht, aber die Bears hatten den Kick vor, raus und haben 21 Punkte gemacht.
1: Ja, der Grund, warum die Bears das am Ende gewonnen haben, war ja so ein Winning Field Goal. Ja. Ähm... Und ähm, die Vikings sind auch haben mitgehalten mit ihrem Ersatz-Running-Back. Ich glaube, der heißt Matt mit Vornamen. Matt Boone. Kann das sein? Matt Boone? Mike. Mike Boone. 17 Versuche, 148 Yards ja. und ein Touchdown. <lacht> Brutaler Typ. Backup-Running-Back. Und ja. was ich sagen muss, ist ja auch jetzt, die, die spielen, glaube ich, ja jetzt in den äh, Morgen gegen die Saints. Und das wird ja. auch dementsprechend spannend, weil ähm, Delvin Cook wieder fit wird. Ooh. Ähm... Kyle Rudolph spielt als Tight End. Adam Thielen spielt als Tight End.
0: Ist er wieder da? Ist wieder da. Oh no!
1: <lacht> ist wieder da. Geil. Ähm, es, wird es, wird ein Spiel. es wird ein heftiges Spiel morgen. Und ähm, ja, also ich denke, die werden schon mehr rauspacken, ähm, weil ähm, die Bears, die, wie, wie kann man ich die Bears die 15 Minuten mehr am Ball lassen? 15, das ist ja das halbe Spiel fast schon. Also ein Viertel mehr. Ein Viertel mehr am Ball. Ja. Das ist schon krass. Ähm, ja, aber dann
0: hätten die Bears auch sorry, ich meine bei denen, die haben ja jetzt sage ich mal die Vikings haben einfach drauf geschissen und haben einfach mal ihre ganzen Backups spielen lassen und haben da mal ein bisschen nochmal was ausprobiert für die war das jetzt wie Preseason das Spiel ja, schon. Gell. und ähm, die Chicago Bears haben ja trotzdem ganz normal gespielt mit ihrem normalen Stammpersonal, nenne ich es jetzt mal ja, dann muss ich aber mit 15 Minuten auch mehr als nur ein
1: Gold rausholen. Ja. Sorry,
0: da hätten die die Vikings eigentlich mindestens
1: 39 zu 19 ab nach Hause schicken müssen. Ich habe mir auch nur notiert, der Trubisky muss aufwachen am Ende der Saison, jetzt mal zum 17. Spieltag. Sie sind ja jetzt raus. Ähm, bei, ähm, halt, die Season ist over für sie. Ja. Ähm, gehen sie jetzt mit dem 8 und 8 raus. Mehr hätte ich ihnen auch am Anfang der Saison nicht zugetraut. Nee. Ähm, wenn ich jetzt eine Prediction gemacht hätte und ge auch übrigens ein geiles Thema für nächstes Jahr, wir könnten nächstes Jahr einfach mal frech Predictions raushauen, wer wann wie weit kommt, ähm, die Bears wären es nicht, aber auch primär wegen dem Quarterback. Ich halte von dem Trubisky noch nicht so viel. Der ist auch zu Unkonstant. Un un ja. Selbe Division, Detroit Lions, Green Bay Packers.
0: Ja, also da habe ich mir auch gedacht, da hätten die Packers schon auch mal, mal einen draufsetzen können, die dafür, es, haben voll gut mitgehalten. Ja, also dafür, dass es bei den Packers ja schon auch um diese Bye-Week ging, habe ich mir gedacht, geben die schon ein bisschen mehr Gas. Also, und Aaron Rodgers 55 Passversuche. Ebelkrass. What the hell?
1: Aber dafür halt auch 323 Yards und zwei Touchdowns.
0: Ja, und eine Interception.
1: Ja. Er, ja hat, er konnte sich halt auf zwei Spieler wieder verlassen. Aaron Jones und Devonta Adams. Running Back und Receiver. Ja, aber ich denke mir, also, wenn ich, ich
0: 100 Yards Total Arts mehr habe. Da müssen da schon mehr als drei
1: Punkte gehen. <lacht> die, die sind ja hatten, einmal mehr übers Feld laufen. Die Packers hatten neun Flaggen. <lacht> neun Flaggen und ähm, waren neun Minuten mehr Ball,
0: Na gut, und was sich wieder so
1: ein bisschen ergänzt hat, denke ja, ich.
0: Ja, und die Third Down Convention 40%. Ja. Aber es war trotzdem, also gegen die Lions...
1: Die Lions haben so einen geilen Spielzug, den musst du dir noch zeigen, da drin gespielt... Seit dem Super Bowl von den Eagles spielt jeder dieses Philly, Philly Special, Special ja. jeder spielt diesen Play und Dola, der Ex-Patriot, äh, ja, hat auf den dritten Quarterback David Blau einen äh, touchdown Pass geworfen. Das ist, das ist so geil, weil es wirklich funktioniert und die Leute fallen immer drauf rein. Immer. Auch in dem Spiel. Darf du nur nicht zu so oft machen. Na, aber jetzt mal zu dem Spiel jetzt hier. Die Packers haben zwar nur mit drei Punkten gewonnen, aber wie häufig haben die Packers das schon in ihrer ja. Karriere, seitdem dieser Rodgers dort ist. Dieser Rogers wirft dir ja am Ende immer eine Hail Mary um die Ohren und gewinnt so Spiele.
0: Ja, das schon, aber wenn die so spielen in den Playoffs, dann werden die überrannt. Sorry, 55 Passversuche
1: ist viel zu das viel. Das stimmt, aber man muss sich trotzdem mal anschauen, die stehen jetzt 13-3. Ja. Ich nach dem Spiel hätte ich den nie hätte ich nie gesagt, oh, die stehen 13-3. Weil die Lions sind echt scheiße. Egal, wir gehen jetzt zum nächsten Team. <lacht> Ganz kurz auf die Lions. Viel interessanter. Die Lions haben ihren, äh, Quarterback behalten, äh, ihren, Quarterback, ihren Coach behalten, obwohl sie 3, 12 und 1 stehen. Ja,
0: aber ich denke mir immer so, man muss halt auch ein bisschen abwägen. Erstens, was kriege ich für einen Coach jetzt?
1: Der Coach von den Detroit Lions hat aber wiederum seinen kompletten Coaching-Staff rausgeschmissen. Offense Coaches, Defense Coaches, der hat einfach mal alle um sich herum rausrasiert und ist selber geblieben. Ja. Asozial. Wir werden
0: sehen, wie es nächstes Jahr, wie sie sich anstellen.
1: NFL ist ein Business. Das ja. sieht man auf jeden Fall. Jede
0: Sportart ist ein Business.
1: Ja, aber die NFL ist schon ein hartes Business. Ja. Und ein hartes Business überlasse ich dir jetzt mal mit den New Orleans Saints und den Carolina Panthers.
0: Sie haben alles dafür gegeben, dass sie ähm, die Bye bekommen.
1: Und sie haben sie nicht bekommen. Also, haben nicht bekommen.
0: <lacht> ja, die Carolina Panthers 42 zu 10 rasiert.
1: Da stand es zwischenzeitlich mal, glaube ich, 35 zu 0 oder so. Ey, die haben...
0: Nee, also die haben... jetzt, Warte, schau hier,
1: im ersten... 35 zu 3. 35 zu 3? War es ja. zur
0: Halbzeit. Weil ich habe
1: hab, ähm, geschaut im, ähm, auf NFL Network über die Red Zone... Und Ich dachte mir so, da wird die ganze Zeit zu den, äh, zu den Saints geschaltet. Die haben einen Touchdown nach dem anderen gescored. Und? Was also, ist dabei ja, so Drew lustig? Der
0: hat drei äh, Touchdowns gemacht und Evan Kamara zwei.
1: Was ist dabei so Freut lustig? Mich,
0: äh, was ist lustig? Der
1: Thomas hat keinen gemacht.
0: Der hat allgemein dieses Jahr nicht viele Touchdowns gemacht. Der hat viel mehr Rushing Yards gemacht. Ja. Äh, Passing, doch.
1: Nee, Passing
0: Passing, Passing Yards. Yards, Rushing ist also Oder, receiving, nein, ja. receiving, ja. Genau, ja. Also, ähm, und mich freut es aber auch voll, dass der Evan Kamara jetzt so vor allem die letzten vier, fünf Spieltage ist, er richtig aufgeblüht irgendwie. Und auch dieser Murray. Latavius. Ja, der ja. ist ja auch, also die zwei finde ich, so in der Kombi richtig gut. Und ähm, ja, bei den Panthers, pff,
1: ja. Also, <lacht> also auch was bei den ist, Panthers was ist, die ist mit diesem
0: Will Greer? Und ja. Will Greer eingesetzt. Acht Passversuche. Einen
1: eine, Inter Inter eine Interception. Dann hätte ich mich als Allen schon so verarscht gefühlt, weil dann wurde einfach der Allen wieder ins Spiel reingeschmissen. Ja. Ähm, das, also die Panthers, bei denen ist die Season so hard over. So hard over. Ja,
0: auch McCaffrey gab mal 26 Yards. Also die Saints, die haben ja definitiv die haben das erste Spiel auch schon gewonnen. Ähm gegen die Carolina Panthers, da war es aber 34 zu 31, da war es ja mega knapp und da haben sie ja den McCaffrey so bis zur Halbzeit ganz gut kontrolliert, danach nicht mehr und ich glaube, die haben da richtig draus gelernt, die Saints, also vor allem halt die Coaches und die... Stimmt, das erste Spiel haben die verloren. Nein, gewonnen. Gegen die Falcons haben sie verloren. <lacht> Fuck.
1: ja und, ähm,
0: Nee, aber wie gesagt, also wenn es McCaffrey nur 26 Yards läuft, dann weißt du, die Defense er hat den gut
1: unter Kontrolle gehabt. Die Saints sind ein krass effektives so, Team.
0: Ne, warte, hier nochmal 72.
1: Defense und Offense, doch, ja. Uh, uh, aber im
0: Receiving
1: hatte er 72. Richtig, ja. Aber im Rushing nur 26. McCaffrey macht bei denen alles, Anna, alles. Der, ja. der könnte, würde auch Quarterback spielen. Das ist gestört.
0: Es gibt nur einen, der alles kann. Ja. Tyson Hill. <lacht> Nummer 7, bitte. Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, was
1: soll ich sagen? Sie haben einfach super gespielt. Klare Geschichte. Klare Geschichte. Und also auch die Saints und deswegen. Auch nur sind drei Flaggen. Sie, ja, ja. Die machen wenig Fehler, das wollte ich gerade sagen. Die machen wenig Fehler und Punkten. Die haben von 16 Spielen 11 Spiele über 30 Punkte gemacht. Ja, ich in weiß. der ganzen Season. Das ist halt. das ist hart effektiv. Ja,
0: Drew Brees der ist ja schon eine Punktemaschine, ey. Das ist abartig. Und den, den kannst du aufs Feld stellen, das sind noch zwei Minuten da. Da hast du noch lange nicht gewonnen. Also hab ich habe das Video
1: geschickt, wo es 30 Minuten nach Trainingsende ist und der eine äh, äh, Spieler kommt gerade vom Duschen, geht nochmal so kurz in die Halle und filmt so die Halle und dann steht immer noch Breeze ganz alleine da drin und wirft Bälle. Nee. Habe ich, hab ich dir nicht geschickt. Nee. 30 oder 40 Minuten nach dem Spiel. Das ist so Cristiano Ronaldo-Style. So einfach <lacht> nicht auf, aufzuhören zu trainieren. Ja. Echt krass. Sich immer noch... Vor allem ich finde, also er ist auch mit
0: einer der ältesten Spiele in der NFL... Ich glaube nur, der Tom Brady ist noch ein Jahr älter, glaube ich, als ja. der Drew Brees. Aber die zwei sind schon die äh, richtig alte Säcke eigentlich. Und ich finde, dafür ist er noch so krass sehr athletisch. Und im Endeffekt ist er nur ausgefallen dieses Jahr, weil ihm der eine Scheiß Spaß, die so richtig behindert gegen die Hand, ja gegen Mit seinen Helfer. Daumen so hingeschlagen hat. Keine Ahnung. Aber er fällt jetzt nicht aus, weil irgendwie blöd fällt
1: oder ja. Also ich finde, man merkt nicht, dass er so alt ist. Ja, und man merkt in dem Kader von den Saints generell eine Tiefe. Voll. Ähm, und, ähm, dass die auf den Schlüsselpositionen gut besetzt sind. Will Lutz hat zum Beispiel, oder Lutz, Lutz, Lutz wie er heißt, Nenni Lutz, hat, hat ähm, ja, sechsmal gekickt,
0: sechsmal sechs Mal getroffen. er ist mit Also meiner Meinung nach jetzt unabhängig davon, dass ich natürlich die Fanbrille habe aber auch für mich einer der besten Kicker in der NFL.
1: Es gibt für mich drei Kicker, ja, ich, mir fällt jetzt spontan nur noch ein zweiter ein, der auch super, super effektiv ist und das ist der... Von den Ravens. Von den Ravens, Justin ja. Tucker. Justin Tucker ist auch heftig. Ich glaube, der hat mal 40 Kicks in Folge nicht, nicht verkickt. Ja, also den Lutz,
0: den finde ich auch gut. Nicht nur das, weil er einmal irgendwie aus 54 Yards ein Field Call geschossen hat. Oder 57. Das war sein Personal Record und <lacht> ja... Nee, haben sie gut gemacht. Bin gespannt gegen die Vikings. Also muss sagen, ja. Wird eine, Ki mich. Wird eine
1: Kiste, wird eine Kiste.
0: Das Trikot ist bereit.
1: <lacht> Tampa Bay Buccaneers Atlanta Falcons. Ich war ja bei den Tampa Bay Buccaneers.
0: Ich war bei den Mit
1: einem Sieg. Äh Boah, ey, der Ding macht mich fertig. Der James Winston macht mich fertig. Er hat jetzt wirklich eine Saison <lacht> mit 33 Touchdowns. Und 30 33. Interceptions. Der ist im 30-30 Club als Einziger. Er hat das als Einziger geschafft. Und nur deswegen, wegen drei Interceptions, haben sie verloren. 28-22.
0: Ja, also ich habe ja getippt 28-25. Also hätten sie nochmal drei Pünktler gemacht, dann hätte ich hier auch richtig getippt. <lacht> haben sie aber nicht. Hätten sie schon mal einen Kick machen können. Ja, aber auch, schau mal, Medi Eis auch 51 Passversuche.
1: Immer, aber das ist immer. Das ist immer. Ja, Diese komplette Saison ich. immer. Der Typ wirft ja, wie ja. ein Spatten. Ey. Ja, aber dafür keine Interception. Ja, Shaquille Barrett hat den Rekord gebrochen. Den personal Record für die, für die äh, Tampa Bay Buccaneers. 19,5 Sacks hat den. Äh, da, Was ist denn
0: ein halber Sack?
1: Ähm, wenn du, wenn du <lacht> zu zweit. An Ach den so. <lacht>
0: Ich, mir, ich kann doch jemanden nicht nur halb umwerfen. Also, <lacht> der ach, warte, der liegt auf 4 drauf, ist nur ein halber Sack.
1: <lacht> ja, der hat den, äh, den bisherigen Leader in seinem Team, Warren Sapp, der schon retired ist. Hat er jetzt überholt damit. Ähm, aber das ist auch so das einzige, die einzige Kerze auf dem Kuchen, die da brennt. Ja, weil sonst waren die Falcons 13 Minuten mehr am Ball, haben der... <lacht> Mein zweiter Lieblingskicker nach Sam Ficken <lacht> ist der Kicker von den Falcons, nämlich Young Ho. Young, Young Ho. Die Young Ho. Der hat fünfmal gekickt, fünfmal getroffen. Und die Bugs haben halt dreimal gekickt und nie getroffen. Ja,
0: Alter, die Bugs haben auch zwölf Flaggen. Too much. Ja. Das ist einfach. Und die haben aber auch.
1: 12% Third Down. Schau dir mal das an. Das ist auch ah.
0: Ja, nicht nur das. Sorry, aber auch bei den Bugs muss ich sagen, ich müsste mir jetzt nochmal jedes Spiel von denen anschauen. Aber so aus meinem Gefühl aus haben die oft viele Flaggen. Die und die Jaguar Jacksonville haben meiner Meinung nach so aus dem Bauchgefühl aus die meisten Flaggen jetzt. Ja. gehabt immer in den Spielen. Also das ist halt
1: ja. Die Flaggen brechen dir das Genick, wenn du wenn du 100 bis 150 Yards zurückgeschickt wird.
0: Ja, nicht nur das, also wenn die anderen dann auch zehn Flaggen haben, dann ist wieder wurscht, aber die Falcons hatten halt nur fünf
1: Ja. Und das, das ist
0: auch. halt Scheiße. Ja. Und dann aber, schau mal, Yards per Play, Tampa Bay 7,2. Und
1: ist die gut. kann ich dann bei einer Third-Down-Convention 12 haben. Ja. Wild. In dem Team, meines Erachtens, steckt in dem Team unheimlich Potenzial. Ja, aber der Winston, der muss jetzt mal lernen, den
0: Ball zu treffen und nicht so viele Interceptions zu schmeißen. Ich glaube, ja. Ich habe, aber, hab, aber,
1: soll ich was sagen? Ich habe gehört, die, ähm, der Coach bleibt ja bei denen. Mhm. Ja, gut, gehört. ich meine, mit einem 7,9. Ja, und ich habe gehört, dass dass sie ihm noch mal eine Chance geben, dem James Winston, und keinen neuen äh, Quarterback holen. Was ja auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ihre zwei besten Receiver, der, der Mike Evans und wie heißt der andere? Chris Godwin. Godwin. Ja. ja Die sind beide verletzt, und das finde ich jetzt schon beeindruckend, entweder vom Coaching-Staff her, das kann ich jetzt schwer beurteilen, aber ähm, finde ich schon krass. Ähm, er hat es ja wirklich geschafft, noch zwei andere Spieler richtig gut einzusetzen. Diesen Perryman, der ist jetzt ihr Receiver und dann haben sie noch auf der Running Back Position den Jones. Ähm, ich glaube, in dem Team der Bucks steckt viel Potenzial und die werden mal so eine kleine, kleine Vorahnung für nächstes Jahr. Ich glaube, die werden nächstes Jahr mit einem positiven Rekord rausgehen. Also, wenn und die vielleicht Bucks, sogar in die Playoffs kommen.
0: Wenn die also Ich habe es ja nochmal hier gerade aufgemacht. James Winston ähm, ja. Passing Title <lacht> 5109 Yards. Ach, er, hat, er ist Erster, gell? Ja. Und dann denke ich mir so, okay, wenn der das jetzt auch noch umwandelt in Touchdowns oder in Completions, also in angekommene Pässe, dann wird der Brand da wird der richtig ist heiß. Brand dann ist der richtig gefährlich, ja, aber das, der hat jetzt ein halbes Jahr Zeit zu üben und zu trainieren und der, da, da muss einfach eine Struktur rein und wenn die den, das ist jetzt meiner Meinung nach nur Coaching, wenn der Coach das gut hinbekommt und gut macht, dann sehe ich die Tampa bei Buccaneers als ziemlich gefährlich nächstes Jahr. Wenn Eher der Coach und der Teamstaff, der so eine Kontrolle bekommt. Wenn es nächstes Jahr so weitergeht wie diese Saison, dann stehen sie wieder 7-9. Oder vielleicht stehen sie
1: 8-8, aber mehr wird es dann auch nicht. Receiver Und die Receiver müssen <lacht> <hat> fit bleiben. <lacht> ja. Also da musst du dich darauf verlassen können, dass die ja, also Receiver fit bleiben. Das ist ja lustig, ge? Die beiden besten Receiver, die ja auch bis, glaube ich, vor dem drittletzten Spieltag oder so, waren die unter den Top 5, die zwei, die zwei. Waren in den Top 5 und haben sich beide eine äh, Verletzung, Muskelfaser mm. ist auf der Rückseite von Oberschenkel geholt. Was ein Zufall. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass die vielleicht sogar nächstes Jahr weg sind. Dass die da irgendwie rausgekauft werden aus dem ganzen Konstrukt.
0: Ja, das wird jetzt ja nochmal lustig. Also ja. ich kann mir auch vorstellen, der McCaffrey...
1: Ob der da bleiben will?
0: Der hat, Also ich denke, da haben viele Interesse an dem. Ja. Die einzigen, die kein Interesse haben, sind die, die schon gute Running Backs haben. Aber Running Backs sind meiner Meinung nach gerade ziemlich rar ja. Gute, also richtig gute Running Backs und erst ist meiner Meinung nach einer der besten.
1: Gut, dann springen wir auf 22 Uhr 25. Yes. Erstes Spiel. Ich möchte es bitte schnell abhandeln. Ja, okay. Steelers, Ravens.
0: <lacht> okay, schnell abgehandelt, 28-10. <lacht> wir gehen zum nächsten Für die Ravens.
1: Nein. <lacht> Nein, ähm, ein bisschen mehr will ich. Schau
0: noch. Insofern,
1: insofern abgehandelt. Ähm, die Steelers. Du hast waren raus, als ihr dritter Quarterback reingekommen ist. Nichts gegen Hodges, nichts gegen Kyle Rudolph.
0: Die haben einfach keinen gescheiten Quarterback. Sag wie es ist. Ja. Der Rottelsberger ist alt. Der hat, Vielleicht hätten sie mit dem
1: die Playoffs noch geschafft. Ja, vielleicht. Aber wäre diese Saison ganz anders gelaufen. Der hat sich im ersten oder zweiten Spiel verletzt. Ich bin der Meinung, die Steelers haben mit einem 8-8 die Saison gut abgeschlossen. Ja, da haben sie Für schon das, dass sie mit ihrem dritten Quarterback spielen, 50% der Spiele war Juju nicht dabei, 50% der Spiele war Connor nicht dabei. Also dafür muss ich sagen, und das war eine Division, wo die Ravens einfach nur gerult haben. Die, Divi die Ravens sind da durchmarschiert, auch in dem Spiel. Die hatten in dem Spiel ihren Ersatz-Quarterback drin, ihren ja. Ersatz-Running-Back. Jetzt hör mal genau hin. Der Ersatz-Quarterback hat es geschafft, 19 Minuten mehr am Ball zu sein 140 mehr Yards zu produzieren und mm. der Ersatz Running Back hat 130 Yards gemacht. Was ja,
0: die haben auch ab? insgesamt, das ist halt schon krass, 223 Rushing Yards und 81 Passing. Aber immer noch weniger Passing, als die Pittsburgh Steelers mit 77. Was ist denn das? das ist ja mega lausig.
1: Das ist wahr also die
0: sind mehr gelaufen, als sie geworfen haben.
1: Es war richtig lausig. Was ja, da und ab. dann
0: auch zwei Interception.
1: Mein absoluter Lieblingsspieler von diesem Team und von dem kann ich mir richtig vorstellen, mir auch ein Trinkgut zu holen, weil für mich ist es einer der Defensive Player of the Year, T.J. Watt.
0: T.J. Watt ja. ist
1: einfach nice, der hat schon eine Interception-Pick-Six gemacht, der macht die richtigen Sacks an der richtigen Stelle.
0: Ja, der ist gut.
1: Ähm, in der Defense sind sie fit, für die Offense ja. müssen sie sich nächstes Ich muss mir nochmal korrigieren,
0: es waren nicht zwei Interceptions bei den Steelers, sondern zwei Fumbles.
1: Ah, okay habe ich schön aber zum ist es das ist das ist selbe scheiße fam ja, is lost das ist so. ja. ja das zu dem Spiel äh, schade dass die Steelers nicht geschafft haben aber ich es den Titans weil die Titans und ich glaube das ist sogar unser nächstes Spiel ja. Titans Texans ähm, die Titans haben sich absolut verdient sie haben hey. in allen Statistiken sie rausgefegt also das
0: ist das glaube ich bei den Titans was der Unterschied ist zwischen den Steelers und den Titans die Titans haben richtig Bock die sind gerade richtig heiß die sind von der Motivation her auf dem Level wie Ravens würde ich jetzt einfach mal sagen und bei den Steelers ist irgendwie eine schlechte Stimmung also nicht schlecht aber irgendwie kein Quart also irgendwie die zwei Quarterbacks damit ist keiner zufrieden wegen die Sp also weder die Spieler noch die äh, Coaches sind da wirklich glücklich damit und ich hoffe einfach dass sie im Draft sich vielleicht kriegen sie noch einen gescheiten Quarterback oder so weil der Rottelsberger wird auf lange Sicht eh irgendwann gehen ja
1: ja, oder halt, mehr Konstanz, oder, halt, oder halt mehr Konstanz äh, in der Offense rein, dass sie da irgendwie an der Receiver-Position nochmal was machen, nichts gegen Juju, aber da musst du einfach, du brauchst noch mehr Receiver.
0: Ja, wenn der, Auto, du merkst es ja, die, die sind die laufen halt gerade so auf Minimum mit ihrem Personal sozusagen und fällt da einer aus, sind die Ersatzspieler einfach nicht gut genug. Und wir sind halt nicht irgendwie beim Tennis oder so, wo du dich so gut wie nie seltenst verletzt. Nein, wir sind im Football, wo das ganz normal ist, dass dir einfach mal fünf oder zehn Spiele über die Saison wegbrechen. Und wenn du Pech hast, dann fällt dir dir auch mal die
1: ganze Saison aus. Gutes Stichwort. Ich bin gespannt auf unsere nächste Runde für die Eagles. Da ist dieses Thema Spieler wegbrechen ein ganz klarer wichtiger Punkt. Aber Jetzt, gehen zu Texans. Titans
0: Texans Achso, warte, haben wir gesagt wie es ausgegangen
1: ist bei den Steelers ja, ja das hast du gesagt Ach so, okay ähm, Titans Texans die Texans hatten ihren Ersatz Quarterback drin haben geschont äh, ihren, äh, lieben, äh, ihren lieben Watson hey, hätte der Mariota hat ja auch ein Spiel Mariota hat ein Spielzug gekriegt ich wollte es gerade sagen ah und angekommen <lacht> Und ist angekommen <lacht> ähm, aber jetzt kurz, ähm, 8. kurz zu den Texans. Ähm, die Texans haben x Spieler geschont, haben meines Erachtens mit auch deswegen dieses Spiel verloren. Ja, kann schon gut sein. Ähm, sind ja als erster Platz sicher in, den, äh, in ihrer Division. Die Titans sind ja hinterhergezogen, spielen jetzt in der Wildcard. Und was da abgegangen ist in dem Spiel, der Henry also hat 211 3 Touchdowns Rushing Leader. Ja. Rushing Leader mit Sekunde 1500, wenn ich mich nicht täusche, 1540 Yards Rushing Leader. <lacht> ähm, einfach ein geiler Typ. Also Derrick Henry hat einen guten Job gemacht. Und wie man ja auch immer bei den äh, Titans sehen muss, nicht nur ein Running Back macht es, so wie McCaffrey, ja, Running Back bei den Panthers. Ja, der Panthers, macht
0: es tatsächlich nur er.
1: Ja? Sondern auch AJ Brown der Receiver, Rookie Receiver ja. 4 für 121, Touchdown und in all Stats Ja der Tannehill
0: ist halt auch nicht schlecht das darf man halt jetzt das er ist halt ist die Symbiose, die da zusammen ist zwischen Receiving, Passing, Rushing das funktioniert, auch dieser ja ich weiß nicht welcher, Davis ich glaube dieser Corey Davis der war jetzt in dem Spiel nicht so präsent, aber der war in anderen Spielen auch schon äh, gut
1: ja ja, der Tannehill, du hast ein gutes Stichwort, Tannehill ist der beste Quarterback vom Rating her in der ganzen Saison. Seitdem er drin ist, 116,5er Rating, bestes Rating von allen Quarterbacks, hat ihn allen in den Rang abgelaufen. Für mich, die Titans zu Recht in den Playoffs, du ja. hast gesagt, du hast viel recherchiert über die Titans. Für die Titans sind für mich Playoff -Game. heißer Kandidat für <lacht> die nächste Runde. Also an
0: sich würde ich sagen, oder würde ich eigentlich sagen, ich würde es so oder so irgendein Team gönnen, das halt noch nie Super Bowl gewonnen hat. Und da können eigentlich die Titans und die Vikings dazu.
1: Bei also ob es jetzt für ein Super Bowl reicht, weiß ich nicht bei den Titans. Aber für die nächste Runde kann ich mir gut vorstellen. Nächstes Spiel, Colts Jaguars.
0: Ja, da haben sie mal nach 120.000 Spieltagen mal gescheit gespielt. Arsch Arsch ist echt... Gartner. Gartner also mit Also wirklich, Schumacher. wochenlang, wochenlang habe ich mir gedacht tun sie noch einen Sieg. Und verloren. Nicht verloren, nein. Hart. Kassiert. Und jetzt auf einmal hauen sie da 28-20 raus. Ich dachte so...
1: Ne, 38-20. Äh,
0: 38-20, sorry. Ich dachte so, ich fress nen Besen. Was ist denn los?
1: <lacht> aber auch Minshew 64% Prozent
0: ich Ja, aber wieder auch eine Interception.
1: Ja, aber, sorry, das ist kein Drew Brees. <lacht> macht seine erste Saison und für das, dass er seine erste Saison macht und als Ersatz von Foles muss ich sagen, macht einen soliden Job. Das Team hat einfach keine Tiefe in der... Das ist wie bei den Steelers. Wir haben kein Teamzusammenhalt irgendwie. Ja, und da ist ja auch in der Offense ist da schon so ein paar Probleme. Da haben sie den DJ Chark, aber der macht nicht viel. Ich finde, auch wenn dieses Jahr gar nicht gut war, beim Rushing Leonard Fournette. Ja, Leonard Fournette hat, hat man letztes Jahr relativ viel von gehört. Ähm, Minshu hat ja jetzt... Hört dir mal seine Statistik an. 21 Touchdowns, 6 Interceptions. Echt? Ich hätte jetzt gedacht, viel mehr... Ja.
0: Ja, ist okay.
1: Ist völlig okay. Sie haben den sechsten Spot ja im, im Draft, sicher, gell? Ja. Yeah. Also ist eigentlich eine ganz gute Position, um da nochmal nachzuverpflichten, aber... Ich muss auch sagen,
0: also von den Colts auch 7, 9. Gehen sie jetzt aus der Saison raus? Hätte ich mir jetzt auch anders vorgestellt.
1: Ja, ich glaube, für die war schon mit... Das war schon ein Schock, dass Andrew Luck aufgehört hat. Auch wenn Jacoby Brissett eine gute Leistung geliefert hat oder gut gute seinen Aufgaben nachgekommen ist. Die
0: hätten ist. locker noch mal zehn Spiele gewinnen können, wenn sie ihren Kicker mal austauscht hätten. du bist so anti
1: anti äh, nicht, zehn,
0: nicht zehn Spiele gewonnen, sondern dann wären sie jetzt vielleicht einfach hätten sie noch drei mehr gewonnen. Ja, du sie jetzt zehn
1: positiver Record.
0: Ja, denke ich schon. Ja. Es waren so viele Spiele, wo sie so knapp gewonnen haben oder dann haben sie halt drei oder sechs Punkte äh, Differenz gehabt, weil dreimal verkickt wurde. Ja. Oder zweimal. viel ja, gold Und das ist, sorry, ja, das rächt sich dann. Am Ende, das denkt man sich dann, ja, es war halt ein Spieltag, wo wir halt mal schlechter gespielt haben, wo wir halt, wo er halt einen Feet gold verkickt hat. Ja, aber es sind drei Spiele, dreimal verloren, zack, und dann stehst du auf einmal 7-9. Weil mit 10 sieht man ja bei den Eagles und bei den Cowboys kann man ja auch mit einem niedrigen Rekord trotzdem in die Playoffs Okay, kommen. jetzt
1: nicht bei den Titans oder Texans, aber in so einer Division wie bei den Redskins, Cowboys, Giants und Eagles, da geht es schon. Ja. <lacht> Lass uns dieses Spiel doch gleich mal, gleich mal angreifen. Äh, die Cowboys haben sich nämlich ihren Frust von der Seele gespielt. Ja,
0: das hat leider nichts gebracht.
1: Und 47 Punkte rausgeballert.
0: Ja, das hätten sie mal vorher machen müssen.
1: Äh, habe ich mich auch gefragt. Warum jetzt? Ich habe
0: hab wirklich gedacht... So, um die Miserie, um das Elend zu vollenden, dachte ich, kriegen die jetzt von den Redskins noch eins auf die Fresse. Stimmt, du hast von
1: den, du hast dir auf die Redskins gesetzt, gell? Yeah.
0: Ja, komm, es wäre geil gewesen. Die
1: Redskins haben für mich den absoluten Negativrekord in der Third-Down-Conversion gebrochen mit 8%.
0: Nein, es gab schon Spiele, die weniger waren. <lacht> noch weniger! Ich glaube, einmal hatten sogar die. Da hatten die Packers einen ganz schlechten Tag, da hatten die irgendwie sechs oder so. Ich erinnere mich nicht mehr, aber.. Ähm,
1: waren die Pack ist auch so ein übel schlechtes Gut, Red dass haben. zu den Redskins jetzt der neue Coach Ron Rivera kommt. <lacht> <lacht> Rivera! Ähm, voll krass. Also bei dem ist er auch richtig krass. Ich habe da jetzt heute was drüber gehört, über den, äh, Ron. Über den Ron. Der hat äh, völlige Narrenfreiheit bekommen. Er darf machen in dem Team, was er will, sozusagen. Er hat ähm, fünf Jahre Vertrag bekommen. Und darf sich seinen kompletten Coaching Staff selber zusammenstellen. Und eigentlich ist er ja in einem nicht schlechten Team, weil ich von Dwayne Haskins zum Beispiel und so halte ich eigentlich relativ viel. Ähm, und da muss ich sagen, vielleicht passt er ja in das Team und kann da so ein bisschen auch mal einen gewissen Zug reinbringen. Lady, was, was, nach welchen Statistiken bist du da? Bist ja. <lacht> ich hab's weggeschmissen, scheiße. Um was ging's?
0: Ich wollte mal gucken, mit dieser Third-Down-Convention wäre das so schlecht.
1: Ach so. <lacht> Aber ganz gut, also zu den Cowboys kann man ja nur sagen, Gallup, der ähm, Receiver, hat drei Touchdowns gemacht. Ähm, ja, vor allem der Prescott
0: hat auch mal, äh, ich fand auch, er hat in vielen Spielen so oft, da hat er schon nur an der so 40, äh, 40er Marke gekratzt. So ich glaube, er ist auch der
1: zweite im Passing, gell? von dem Gesamtpassing ist er, glaube ich, der zweite. Ich, also ich, ich gucke. Schau, schau das gerne mal nach. Wer, äh, ich sag, wo ich sagen muss, wer ein bisschen aufgewacht ist in dieser Saison, ist Ezekiel Elliott. Ähm, ja, das stimmt, der war ja Anfang der Saison, da hat man nicht so viel verliebt. Ne, da hat er nicht so viel gemacht. Inzwischen ist er ein bisschen aus, aus dem Tee gekommen, wie man so schön sagt. Aus dem Knick. Aus dem Knick. <lacht> und, so sagt man das im Norden. Und hat, äh, ja... Eine gute, eine gute Leistung gebracht. Ja, Dak Prescott, schau, Platz 2. Wer ist Platz 3? Jared Goff. Ja. Auch nicht in den Playoffs. Rivers. Rivers, Platz 4, auch nicht in den Playoffs. Media Eyes. Media Eyes, auch nicht in den Playoffs. So hart, die ganzen passing lieder alle nicht in den Playoffs. Krass. Ja, äh, ja, sie gut sind bleiben. raus, Cowboys sind raus. Wir nehmen jetzt schon was vorweg. Denn die Eagles haben was gemacht? Gewonnen. Haben, sind ihrer Aufgabe nachgekommen. Sagen wir es mal so. Ja. Sind ihrer Aufgabe nachgekommen gegen die Giants. Aber hätte mich jetzt...
0: Ich glaube, die hatten so einen so Höhenflug, weil sie da gegen die Cowboys gewonnen haben. Und die haben sich jetzt gedacht, jetzt oder nie, ja. ich mache das jetzt. Und ja, haben auch dann eben 34 zu 17 also auch für mich schon klar gewonnen. Ja, aber kriegst du mich nicht weg. Also ich meine, ich fand, die Giants haben es sich auch dass ich nicht schlecht gemacht, so auch vor allem von den Yards schon
1: ziemlich ähnlich. Auch Yards oh ja, Play. da habe ich so eine wilde Statistik, genau, die ich mir gleich gescreenshottet habe. 397 zu 400 ja, genau. Total Yards, 275 zu 279 Passing Yards, 122 zu 121 es Rushing Yards und jetzt, das finde ich auch so krass, dementsprechend auch yards per play 5,5 zu 5,6 ja, so ein der
0: Unterschied ist New York hat halt eine Interception geschmissen aber auch die Third Down Convention 31% Giants und 26% Philly auch so schon nah beieinander und auch Time of Position aber da sieht man halt auch trotzdem ähm, ja auch fast gleich und aber trotzdem 34 zu 17 denke ich mir so ist relativ klar haben sie dann aber halt auch einfach mehr draus gemacht. Und sieben Flaggen, also bei den Eagles.
1: Was ich Definitiv so das find, effektivere Team. Was ich echt beeindruckend <lacht> finde, die Eagles sind ja jetzt dadurch auf Platz 1 gerutscht, gell? Ja. Auf Platz 1. Gerutscht, aufgestiegen. Aufgestiegen, auf Platz <lacht> 1. Und jetzt spielen sie, weil sie auf Platz 1 sind und die Seahawks, ich nehme das jetzt mal vorweg, ja, die Seahawks durch ihre Niederlage auf Platz 3 gerutscht sind in der NFC, East, ich schon. NFC West, irgendwie so, ähm, spielt Philly jetzt zu Hause. Das ist ja so eine Frechheit. Die haben jetzt Heimrecht durch ihren ersten Platz. Haben die jetzt Heimrecht? Mhm. Und ähm, die Seattle Seahawks müssen halt jetzt eine sehr weite Reise antreten. Ne, Platz 4 gegen Platz 5. Genau. Die Philadelphia Eagles sind Platz 1 in ihrer Division und deswegen Platz 4. Und die Seattle Seahawks sind, glaube ich, Platz 2 oder Platz 3, aber prozentual. Platz 2, aber in der NFC selbst sind sie nicht gut. Deswegen sind sie auf Platz 5 gerutscht und jetzt ah. spielen die Philadelphia Eagles, weil sie rein theoretisch besser stehen und erster Platz sind, spielen sie jetzt gegen die Seattle Seahawks verstehe, zu Hause. Ich
0: verstehe immer noch nicht, warum die Saints auf dem dritten Platz sind.
1: Weil, vor weil alle sind 13-3. Weil vor ihnen sind die Packers ja, und, und die 49ers. Ja, das ist mir schon klar, und aber die, warum? Und äh, äh, das direkte Duell haben die äh, San Francisco 49ers gewonnen. Ja, aber die dann. die Packers sind Platz 1. Und irgendwas ist da besser. Ich glaube, vielleicht haben sie höhere Siege. Ich weiß es nicht. Irgendwas das, das ist da. Das muss
0: ich recherchieren. Ich mal das Wir sind recherchieren. jetzt bei einem ganz anderen
1: Spiel. Ja, sorry. <lacht> ah. Ah. Zu, den, zu, so. den, zu den Philadelphia Eagles. Du hast doch vorhin gesagt, pro Saison fallen so fünf bis zehn Spieler aus. Ja. Was schätzt du von Spieltag 1 zu Spieltag 17 in, den, in der Wildcard? Wie viele Spieler sind ausgefallen bei den Philadelphia Eagles seitdem? Wie viele Starter? 14. 16 Starter. Schon mal nicht raus. Spät. Zach Ertz raus. Sanders raus. Der Jackson, den ich am Anfang der Saison gesetzt habe, auch raus. Es ist so krass, bei denen sind sie ja alle raus und äh, ich, ich weiß nicht, wie die die Wildcard überleben sollen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie ja in den Playoffs äh, jetzt zu Hause. Und ich glaube, zu Hause macht viel aus. Äh, was hältst du von Barclay? Also von, von dem Running Back? Ja, der, der ist äh, der, bei, bisschen, bei New York, ja. Langsam der ein bisschen gut. Ja, er ist langsam ein bisschen so reingekommen äh, und er ist für mich und, und ich muss ja schon sagen, der Jones ist schon ein Quarterback, der was drauf hat. Also, ja. er hat zwar viele Fumbles und so weiter, ich glaube in dem Spiel schon wieder zwei Fumbles. Ich glaube, er hat auf die Saison schon wieder 15 Fumbles oder 20 Fumbles, keine Ahnung. Ja, aber
0: wieso macht er die denn? Weil die O-Line bei denen halt auch genau. katastrophal ist. Genau, man kann es nicht immer ihm zuschreiben. Nee, finde ich auch. Also da muss man schon differenzieren.
1: Ja. So, ähm, ein Defense-Spiel. War das Spiel Raiders gegen Broncos und die orangene Hölle hat schon wieder zugeschlagen? Hat schon wieder zugeschlagen. Du kümmerst dich jetzt hier mal um deinen Scheiß da. Hier <lacht> halbe Sachen da, die ganze Zeit hin und her am Switchen auf der NFL-Seite und, und 50 anderen Seiten, ja weil du wieder deinen Statistikscheiß da wieder folgen musst.
0: Was? Also, ich hab, bin noch dabei. 15-16
1: für die Broncos. 15-16. <lacht> 16-15 für die Broncos. <lacht> Und da ist wieder ein Quarterback, von dem ich richtig viel halt. Von dem habe ich dir auch ein Video geschickt. Von dem Drew Locke, wie er am Rand sitzt und Jeezy rappt. Ah, ja, ja, ja. Das stimmt. <lacht> und Jeezy drunter postet als Kommentar in Instagram I know that feeling.
0: <lacht> Geil. Ja, ist auf jeden Fall äh, sympathische Kerl.
1: Die Broncos sind noch gut aus der Saison raus. 7 und 9. Ja, Genauso die, wie die Raiders. Sind ja am
0: Anfang richtig untergegangen. Von den Raiders hätte ich jetzt auch nicht mehr erwartet und ich glaube, die haben... Die warten auf ihr Opening Boah, Next Sta Year oder Next Stadion Season. Das ist gestört, oder? Also jeder schaut, das schaut aus wie im Star Wars Es schaut Egal, aus. Egal, wo ich das sehe, selbst in anderen Medien, also nicht anderen Medien, sondern Fachfremde, auf anderen Fachfremde Medien. Genau, also ja. auf anderen Kanälen, auf Instagram, was weiß ich, auf ARD oder so, wo die das dann auch zeigen sagen, selbst die schreiben alle schon aus wie
1: ein Star Wars Raumschirm. Ich muss das auch unbedingt noch auf unserer Instagram-Seite posten, dass ihr das auch nochmal sehen könnt. Kurz nochmal zu dem Spiel, ähm, die Raiders 97 Yards Rushing, die Broncos 70 Yards Rushing. Ja. Das ist jetzt nicht gerade so... Ja, aber ist ist schau
0: mal, Broncos nur 168 Passing im Vergleich zu den Oakland
1: Raiders, 380 ist schon auch... Ja, also die Raiders sind ein Team, das eigentlich mehr Potenzial hat, wenn die... Beide haben, finde ich, gutes Potenzial. Ich habe mir aber bei dem Spiel gedacht wenn es Antonio, Antonio Brown mit denen nicht verbockt hätte, wären die Raiders diese Saison ganz anders gestanden. Weil
0: Ja, ja, es ist ja nicht so, dass Antonio Brown schlechte schlechter Spieler ist. Er ist halt einfach menschlichen Arschloch. Ja. Aber <lacht> zumindest diese Saison oder diesen Lebensabschnitt, keine Ahnung. Du hast gesehen, aber für
1: wie viele Spiele war er bei den Patriots? Für eins. Ja. Wer war der beste Receiver in dem Spiel? Er.
0: Er ist ein Top-Spieler, ja. Deswegen ist es ja eigentlich auch schade, dass er da jetzt so raus ist, aber auch wieder so, ja, Probetraining bei den Saints und jetzt ist auch nichts
1: passiert. Ja, ja. Ich glaube... Das waren nur Medien. Ja. Habe ich nachgelesen oder habe ich in der Presse mitbekommen, das waren nur Medien. Das nur ist auch, Show. Nur Show. Ja. Der Typ ist eine Fame-Bitch vom anderen Stern. Ja, vor allem, ich finde es halt auch krass, er postet halt
0: auch immer alles und macht gleich immer alles so öffentlich. Zudem kannst du nichts sagen, ohne dass drei Stunden später ein Twitter-Post ist oder whatever, welches Medium er auch immer wählt und wenn er sich irgendwo auf die Straße stellt und rumschreit,
1: <lacht> ja, Also, pass mal auf, ich mal jetzt hier mal kurz den Twitter-Account von AB auf. Ja? Er nennt sich ja nur AB. Ja. Und er hat wirklich vor acht Stunden gepostet, vor zwölf Stunden, vor 18 Stunden, vor 21 Stunden, er hat fast alle fünf Stunden, sechs Stunden hat er Hat Kopf. er was zu sagen. Es ist echt hart.
0: Gut, wir bleiben jetzt gar nicht mehr bei diesem unwichtigen Menschen.
1: Egal, zu den Raiders noch will, will ich noch sagen, Raiders haben meines Erachtens sehr viel Potenzial, wenn die das nächstes Jahr auf die Straße bringen und die PS dann wirklich mal richtig einsetzen können in ihrem neuen Stadion.
0: Und die Broncos finde ich die schon auf, auch. Ja. Also ähm, was die Broncos auch.
1: Müssen halt was draus machen. Genau, was die Broncos so ein bisschen brauchen, ist den Drew Lock noch ein bisschen mehr... Feintuning, Tuning, mal
0: einstellen. Ja,
1: genau. Die Raiders haben ja mit zwei Receivern, dem Waller und dem Renfro, eigentlich geile Typen, weil die haben es wirklich in dem Spiel geschafft, zwei Receiver über die 100 Yards zu pushen. Einmal für 107 und einmal für 102 und das ist schon stark. Gut, Cardinal's Rams, vorletztes Spiel dieses Spieltags. Ja, Michael. Mann.
0: Du hast auch auf die Cardinals tippt, gell? Ja, aber weil da mehr
1: Sympathie da ist.
0: Ja, und weil die Rams dieses Jahr scheiße sind. Ja. Obwohl zum Ende hin haben sie es dann tatsächlich noch, fand ich jetzt mit 9-7, wären sie in der anderen Division, werden sie jetzt vielleicht auch in den
1: Playoffs. Aber die Division ist <lacht> zu heavy. Sie hatten aber auch in dem Spiel, obwohl sie das gewonnen haben, gell, jetzt haben sie das ja wie gewonnen, 31-24, mhm. haben sie 10 Flatten. Das ist viel zu viel. Und auch der Goff. Und eine andere Mannschaft bestraft es vielleicht noch nicht. Der Murray der Murray bestraft es vielleicht noch nicht.
0: Das muss ja wenn dann auch, ja... Ja, yes, beide, ja. Ja, aber bei den Saints, Alter, oder ähm, auch bei den Patriots oder so, ja Packers, ja Autsch, da sind dann schon mal sieben Punkte oder halt ein Touchdown auch mehr den, drin. Auch bei den Minnesota Oder bei den, oder bei den Seahawks. Ja. Ja, also, ja, wo die Defense
1: halt noch besser ist.
0: Ja, auch. Auf 45 Passversuche 29 eingekommen. Gut, der Murray hat auch 42. Also die haben schon beide ordentlich geschmissen. Kyle Murray, zwei Interceptions.
1: Und war, zwei Fumbles und beide lost.
0: Das <lacht> war nicht sein Tag, glaube ich. Also, ja, wir haben es ja schon oft gesagt, ich finde, ähm, die Arizona Cardinals stehen jetzt, steht es dann doch noch 5 10, 1 Also irgendwie so noch die Besten der Schlechten irgendwie. Schon, schon fast mittel, mittelmäßig. Was also
1: magst du gucken? Ich mag gucken, okay. wie lange wir am Labern sind.
0: Okay, ja, wir sind. Oh, jetzt haben wir bald. Die wie lange wir euch schon auf die Folter Die, die Stunde erreicht, ja. Es <lacht> <lacht> ähm, wäre dann auch mit einer der längsten Podcasts. Gut, da machen wir jetzt mal ein bisschen hin. Äh, ja, wie gesagt, wenn Kyler Mary mal eine vernünftige Online bekommt, dann sehe ich die vielleicht nicht nächstes Jahr schon besser. Aber ich denke, bei denen dauert es noch ein, zwei Jahre, dass sie wirklich so mal ein Playoff-Contender vielleicht werden. Aber ähm, ich fand es trotzdem irgendwie... Ich finde, die Arizona Cardinals ist richtig sympathisch inzwischen. Keiner Mörder, ja. ich fand den schon von Anfang an geil, bevor er überhaupt angefangen hat in der NFL. So du hast ihn auch den versehentlich
1: schon, mal eingesetzt, äh, im
0: Fantasy-Manager. <lacht> nee, <lacht> ich wollte ihn einsetzen, haben sie mir rausgelöscht irgendwie. Ja, ist ja wurscht. Ja, Rams haben schon verdient gewonnen. Aber für mich, die müssen, also wenn die da also weitermachen wollen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, dann müssen sie nochmal eine Schippe drauflegen. In
1: der Division auf jeden Fall.
0: Weil da laufen ihnen sonst alle davon.
1: Also ja, und in der Division laufen ihnen wer davon? Unser letztes Spiel, Sunday Night. Die
0: 49ers gegen die Seattle Seahawks Highlight Game. Deswegen haben sie das auch nochmal, glaube ich, abends auf abends verschoben. Ja, äh, ausgegangen ist es knapp 26 zu 21. Und ja, ich habe gedacht, die Seahawks irgendwie, sie sind schon gut diese Saison. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind. Aber ich finde, sie waren auch schon besser. Sie stehen jetzt 11.5 und ist jetzt für die Seahawks 5 Siege nach 16 Spielen. Schon was, nicht so gut, oder? Was mich
1: wundert, ist, dass die Seahawks, ja, man sagt ja immer so, der zwölfte Mann bei ihnen zu Hause und so weiter, die ja. haben zu Hause, glaube ich, zwei oder drei Spiele von ihren fünf, die sie verloren haben, sind zu Hause verloren. Und da frage ich mich dann auch irgendwie so, ist das wirklich noch das alte Team, ähm, das bei ja, denen und so dachte, fungiert? Ja, ich so
0: Beast Mode kommt, Alter, der rennt sie alle nieder, hat er auch gemacht. aber es hat Er hat nur 34
1: nicht. Yards gemacht. Aber ein Touchdown. Aber ein <lacht> Und die haben irgendwie so einen guten Ersatz-Running-Back äh, noch, der heißt Homer. Kann das sein? Homer? Homer?
0: Ja, Mann, der heißt tatsächlich <lacht> Homer. Der heißt Homer. Jetzt bekamen ähm, die Eltern nicht den Vornamen irgendwie Simpson genannt. An sich,
1: an sich war das ein recht ausgeglichenes Spiel. Was ich halt wieder so geil finde, ist, die 49ers bringen es dieses Jahr einfach, ich sag's jetzt zum dritten Mal, ihre PS auf die Straße, die bringen ihre Receiver, ihre Running-Backs, unter anderem den Mostert, mit zwei Touchdowns auf die auf, auf dem Karren, ey. Der Debo Samuel, ich glaube, der ist auch ähm, Rookie, der geht auch übelst ab. Also für mich sind die 49 ers ein ja, ganz halt, heißer Kandidat für den Super Bowl. Die
0: haben halt diese Mischung aus,
1: ähm, aus einem unterschätzten die nee, Defense,
0: Defense und Offense ist gut. Also, die haben eine gute Defense. Es gibt auch Teams, zum Beispiel die Bills, die haben auch eine heftig gute Defense aber die haben halt nicht so eine gute Offense. Und ich finde, es ist so, und so ist ja bei den Patriots auch, die Defense ist überragend, die Offense ist aber ja mittelmäßig und bei den 49ers ist halt die Defense gut und die Offense gut. Und das ist halt...
1: Die ergänzen sich schon echt stark. Ja,
0: und... Ja, ich finde, also Garoppolo... Ja, schon gut, aber er ist für mich irgendwas... Dieses... Irgendwas fehlt, finde ich, dass er für mich so, ein, so einen Wow-Effekt hat, wie ein Aaron Rodgers, wie ein Maho, Mahomes. Was, die haben so alle so ein ganz typisches Ding. Was? Also, ich weiß nicht, hab ich habe verlinkt auf Facebook, wo so ja. Tüten diese Quarterbacks nachmachen. Ja. Wen haben sie nachgemacht? Ja, Jackson, so rumrennen. Aaron Rodgers <lacht> mit seinen Hail Marys. Ähm... <lacht> dann auch welche, die halt ständig Interception schmeißen und so, aber ich finde, er hat nichts Besonderes, er hat nichts, wo man sich so denkt, das macht ihn, oder ich finde halt, der Mahomes ähm, ist so unfassbar präzise, der, der, der schießt ja ja, also, keine Ahnung, gibt es tausend Videos, wo und er wirft irgendwo über einen 20, 20 Platz aus dem ja genau 20, irgendwie nur 5 Meter übers Feld hinaus irgendwo eine Tonne in der Tribüne trifft oder so, und ich finde, Garoppolo, der hat, finde ich persönlich, oder vielleicht ist es mir noch nie aufgefallen, nichts, was ihn als Spieler hervorhebt, im Gegenteil zu den anderen Quarterbacks. Ich muss glaub, ich dir aber
1: sagen, finde ich dann, wiederum, wenn du das sagst, finde ich wiederum saukrass, wie seine Coaches ihn einsetzen, obwohl er nicht so ein individuelles Ding hat, wie sie ihn einsetzen, dass sie vielleicht es schaffen, bei den Saints, in dem Spiel gegen die Saints, mitzuscoren auf demselben Level gegen den Breeze, wie wir vorhin festgestellt haben, der eine öse punkte ist.
0: Aber bei dem Spiel, muss ich sagen, das war... Kein Spiel, der Spieler, das war ein Spiel von den Head Coaches und letztendlich haben sie die Woche drauf dann auch verloren, die äh, 49ers, weil sie da ihr komplettes Trickspielbuch ausgegraben haben und da ja nur Trickspielzüge gemacht haben. Äh, mein, sag ich mal, ist, wenn ich halt irgendwie von 20 Spielzügen acht Trickspielzüge sind, die halt einfach für jede Mannschaft unvorhersehbar sind oder ziemlich schwierig auch zu, zu blocken oder zu, ja, zu spielen, dann... Aber du hast ja. schon
1: recht. Wer bei Seattle, äh, bei Seattle, bei San Francisco meines Erachtens die wichtigsten Spieler diese Saison Klippi. sind, ist Kittle und Bosa. Ja. die zwei. Für die mich auch. Die und sind Offense. auch die Center
0: für mich, als der Garoppolo, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, der Garoppolo, den könntest du auch gegen den anderen guten Quarterback auch austauschen. Caruso. Aber Kann wenn sagen. der Kittle gehen wird oder der Bowser. Bowser. Bosa, Bowser.
1: <lacht> der Bosa
0: noch ein bisschen Trap? <lacht> ähm, dann denke ich, wäre da, das wäre ein größerer Cut.
1: Das stimmt, ja. Gut. Schließ mal die Regular Season. Und wir sagen nur, bleibt auf jeden Fall dran. Es ist Samstag, es ist Wildcard Weekend. Es heißt wirklich heiß sein, dabei sein und frei Weiß sein. Samstag so, <lacht> <lacht> so wie auf dem Jahrmarkt. So wie auf dem Jahrmarkt. Dabei sein, frei sein und. Ja, ist das. Und noch eine Runde. Nein, ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> was wolltest du gerade sagen?
0: Ich wollte sagen, also ihr wisst ja heute Samstagabend, so, so lang ihr nicht arbeiten müsst oder morgen irgendwie ähm, arbeiten solltet, was mir sehr leid tut, wenn jemand am Sonntag in der Früh arbeiten muss, müsst ihr natürlich beide Spiele anschauen. Das ist außer Frage.
1: Sag Und ganz kurz, ähm, auf wen darf man sich denn gefasst machen, jetzt, nachdem die Regular so. Season Over ist?
0: ja, stimmt. Wir haben... Ähm, ich, ich öffne da mal was, wenn es okay ist. Oh, warte, das ist alt. Das ist von letztem Jahr. <lacht> so, also wir haben... <lacht> kurze Unterbrechung. In den Playoffs dieses Jahr, in der White Card Round, erstmal. Ähm, die Bills, die Texans, die Patriots, die Titans, die Eagles, die Seahawks, die Saints und die Vikings und dann in den Divisional Playoffs sind noch die 49ers, die Packers, die Ravens und die Kansas City Chiefs.
1: Wer ist alles Heimteam? Das ist jetzt mal eine ganz wichtige Frage.
0: Die Saints, die Eagles, die Patriots, die Texans und halt logischerweise die Division Playoffs, die sind eh alle time.
1: Äh, ja, die Sieger sind dann sowieso und haben die ganze... Äh, Nicht, haben jetzt halt die Woche frei, und, frei sozusagen. und die ganzen Playoffs heimrecht. Ja. Wenn jetzt also, mal angenommen, im Spiel, im ersten Spiel, egal wer dort weiterkommt, ob Saints oder Vikings, Ja, ja, die müssen so die oder 49ers, so bei den 49ers spielen. Genau, die 49ers sind auf jeden Fall zu Hause. Gut. Gut. Aber
0: bleibt dran, ähm, wir nehmen jetzt die Playoffs noch mal etwas genauer um die Lupe. Vielen Dank, dass ihr auch so lange zugehört habt. Äh, wie wir es schon prophezeit haben, ist es unser längster Podcast. Und wir hoffen, wir haben, uns, haben euch die ganze Saison lang gut unterhalten und euch auch äh, über das ein oder andere äh, sinnvoll oder weniger sinnvoll aufgeklärt. Und genau, Chris, hast du noch was zu sagen?
1: Ich bin heiß auf die Playoffs!